0: اسم مريم مرسوم في كل كف الغرائب الأخاذة في رحلات الشدياق بين الشرق والغرب سمية عزام لم تكن الأصفار بالنسبة إلى اللغوي والأديب اللبناني فارس الشدياق 1804-1887 رحلات بين الأمكنة سعياً وراء رزق أو منصب أو مهمة يكلف بها فحسب بل كانت عنصراً فاعلاً في تكوين شخصيته وفلسفته في الحياة وفي تحوله العقدي الديني أكثر من مرة وتشكيل ثقافة يمكن اعتبار أي باب من أبوابها بحثاً قائماً بذاته فمن مدرسة عين ورقة اللبنانية الشهيرة في زمانها إلى مصر فجزيرة مالطا ومن ثم إلى بلاد الإنجليز والفرنسيين فاستقراراً في الأستانة العثمانية معرجاً على تونس بحيث بات اسمه أحمد فارس الشجاق ليعود بعد طول ترحال جثماناً يصلى عليه في الجامع العماري الكبير ويدفن في ضريح يعلوه هلال في منطقة لبنانية محايدة تدعى الحازمية حيث مدفن البشوات العثمانيين المسيحيين هذا النهضوي صاحب الكتاب النقدي الجاسوس على القاموس عمل على إحياء اللغة العربية في القرن التاسع عشر ولم يقصر اهتمامه على التعمق في أسرارها بل عرف اللغتين الإنجليزية والفرنسية فضلاً عن السريانية رحل إلى مصر وكتب في جريدة الوقائع المصرية وسرعان ما سدعاه المرسلون الأمريكيون ليعمل في إدارة مطبعتهم في مالطا مشرفاً على أعمال التصحيح تنقل في بلاد أوروبية مدة عشر سنوات بعد إقامته في الجزيرة أربعة عشر عاماً لتأتي ثمرة هذه الرحلات تعريبه كتاب التوراة وتحرير كتابين في أدب الرحلة هما الواسطة في معرفة أحوال مالطا وكشف المخبأ عن فنون أوروبا في الأستانا حيث أنشأ جريدة الجوائب سنة 1860 وقد استمرت 23 سنة اهتم بطبع كتب شتى قديمة في الفقه والأدب والتاريخ استخرجها من مكتباتها وثق في كتابه الساق على الساق فيما هو الفرياق سيرته الذاتيه بلغه ادبيه ساخره من غير ان يغفل وضع ملاحظاته اللغويه في جل ما كتب والملاحظه في العنوان نحت اسمه وشهرته فارس الشدياق في كنيه تكنى بها وهي الفارياق الحق بعض الجغرافيين مالطا بافريقيا على غرار بارثولومي وبعضهم الاخر الحقها باوروبا وتحديدا بجزائر ايطاليا نظرا الى عادات اهلها ومعتقدهم الديني وأحوالهم والقائل بهذا الرأي الأخير بالينوس وسترابوس كانت نوتابولي قاعدتها عاصمتها قبل فالتا ووفق المصادر التاريخية التي اعتمدها الشدياق وما تدل عليه الآثار في الجزيرة فقد تعاقب على الاستقرار فيها الفنيقيون الآتون من جهات صيد وصور اللبنانيتين عام 1519 قبل الميلاد فالأغريق ثم القرطاجيون. فالرومان ثم المسلمون، إلى أن أتى الفرنسيون انتهاء بحكم الإنجليز لها. يتوقف أمام لغة الملطيين فيراها عربية فاسدة أو محرفة، وهي غير مدونة ولا مضبوطة الأحكام النحوية، ويبخس الرأي القائل بأنها فينيقية لدخول بعض ألفاظها فيها، وإنما يلحق الملطيون نسبهم بالفينيقيين لاتصاف هؤلاء بالجد، ولكونهم أرباب تجارة. أما العرب عند أهل مالطا فهم كناية عن همج ويعقب بالقول لأنهم لا يرون إلا صعاليق المغاربة والظاهر أن المسلمين الذين فتحوا مالطا لم يكونوا من أهل العلم والتمدن كالذين كانوا في صقليه وغيرها يتابع أي لغة في العالم لابد وأن يدخلها بعض الألفاظ الأجنبية لحاجة إليها أو لتقارب أهل اللغتين واختلاطهما كالعرب والفرسي مثلاً وإن كانت اللغة المالطية فرعاً من العربية فالمالطيون يتعلمون الإيطالية لتداولها في المعاملات والتجارات والقوانين والإنجليزية لكونها لغة أرباب الحكم فالخلط بين اللغات في الجمل المحكية عام لديهم أما أي فرع من فروع العربية فيقدر الفرياق أن العبارات الدينية أخذت من أهل الشام مثل القداس والقديس والتقرب والأسقف وفيما عدا ذلك فالغالب عليها ألفاظ من المغرب العربي في زيارة إلى أحد أعيان مدينة اوكسفورد الإنجليزية وهو من أهل الكنيسة وعلمائها لم يكن الوصول إليه سهلاً كما هي الحال في مقابلة علماء مصر بما يتصفون به من رقة الجانب وبشاشة اللقاء في حين أن أولئك أشد فظاظه من العامة وعندهم أن الغريب لا يأتي إلى ديارهم إلا والشلاق شبه مخلاة للفقراء على عاتقه وقد اختص علماء مصر بخفض الجناح لأنهم لا يستنكفون من مخالطة غيرهم من غير المسلمين خلافا لعادة المسلمين في الديار الشامية ويرى في ذلك فضلاً على غيرهم غير أنه يشيد بانفتاح دولة تونس إذ عما شرفها جميع من اتسم بخدمتها من دون استثناء اليهود من المراتب العليا وسمات الشرف يقبح لدى سائر الإفرنج عادتهم في الكلام بتوجيه ما يسوء من القول للمخاطب بغير محاشات أو مراعاة وقع مستكره الكلام على السامع ويستشهد بالحديث حبك الشيء يعمي ويصم لافتاً إلى عدم القول يعميك ويصمك وإن كان بالمعنى نفسه أما الملطيون وغيرهم ممن تعامل معهم من إنجليز وفرنسيين فيقولون على سبيل المثال هذا الحر يقتلقه هذا التراب يعميك وغير ذلك مما يقتضي فيه الإطلاق يبدو أن التصور الغيبي واحد لدى الشعوب المؤمنة إيماناً بسيطاً بغير تبصر عقلاني أيًا كان معتقدها فينقل عن المالطيين اعتقادهم بأن شكل الصليب مخلوق في جسم كل إنسان حين يبسط يديه ويرفع رأسه وكذلك اسم مريم العذراء فهو مرسوم في كل كف بحيث أن خطوط الكف الأصلية تشبه حرف الميم باللاتينية وبالمثل فقد وجد في بعض الكتب العربية ما مفاده أن اسم النبي محمد مكتوب في كل جسد فالميم تشبه الرأس والحاء تماثل الصدر والميم الثانية تتشبه بها السرة والدال نذيرة للساق وفيما يتعلق بالملابس وألوانها وتكليفتها فالإفرنج ميالون إلى الأبيض صيفاً والأسود في الجوخ شتاءً وفي أوشحة النساء في زيارة الكنائس توهماً أن الأسود أليق بالكنيسة وأولى بالقنوط ويرون أن الألوان الزاهية والميل إليها من طبع الهمج إلا في فرش ديارهم وأثاثها غير أن ملابسهم أوفق للعمل وأدعى لقلة المصروف لكونها عارية عن كلفة الرقم والوشي كما لدى الموصولين من العرب إنما انشغلوا الملطيين مصروف في التفاخر بالرياش اللباس الفاخر والأثاث وهو شأن حديث النعمة كما يلاحظ وفي استكمال الحديث عن الاقتصاد يروي عن الإفرنج في شأنهم مع الخبز، حيث يقطعونه بالسكين ليتسنى الإتيان بالفضلة من القطع إلى المائدة مرات، وذلك بخلاف عادة الشرقيين، فإن الرغيف إذا قطع منه شيء فلا يؤتى به إلى الصفر وهو ناقص، فذلك يعد لؤمًا وبخلا، فضلاً عن أنهم ليس من عادتهم، لا سيما الملطيون، أن يتخذوا فرشًا للزائرين، كما في بلادنا. وعلى الرغم من تلهي هؤلاء في السفاسف، الأمور التافهة والغيبة، فإن من طبعهم جميعاً الكدح والتدبير، فلا يتحملون دنق العيش محافظة على عادات قديمة ضارة، ولا النفقات الزائدة في الأعياد والزواج. لا يفتأ الشدياق يعقد مقارنة بين الألحان والمقامات والألات الموسيقية والأوزان الشعرية، ليس بين العرب والمالتيين والإنجليز والفرنسيين فحسب، بل بين المشرقيين والمغاربة، في العالم العربي أيضاً فعلى الرغم من أن الفن الموسيقي يعول على ملكة الذوق فيعجب من جعل الإفرنج ترجيع الصوت معتمداً على علامات ونقوش معلومة النوتات تمكن عشرين عازفاً من متابعتها متابعة واحدة ويصنف الألحان الإفرنجية في أربعة أنواع فيما يتغنى به في الملاهي ويراها الأفضل بما يشبه الموشحات عند العرب وآخر يشبه ما يرتل به في الكنائس وثالث يغنى به في المحزنات يماثل النجوى، أما الرابع فيحضر في المضحكات والمحاورات بحيث يكثر فيه النبر، على أن الارتجال من سمات الغناء العربي بغير تقييد بعلامات لا سيما في المواليات أو المواويل فضلا عن تنويعهم في المقامات، والإفرنج لا تبرز براعتهم إلا في مقام الرست أو الرست الذي يجي بينما الأصوات العربية تبدع في مقامات السيكا المفرح والصبا والبيات المحزنين والحجاز المنعش وإذا فاتتهم آلة العود وناي القصب فإن أجى آلة لدى الإفرنج هي الكنشارتينا وهي فرع من فروع الأورغن ونحو من المنفخي يفتح ويتبق لعله الأكورديون ويعلق على رقة الأنغام الصادرة عنها بالقول كلما رقت طباع الناس ولطفت أخلاقهم كانوا إلى المحاضرة في مدمار الطرب أسبق ويستطرد مقتبساً مما اورده إسحاق بن إبراهيم الموصلي في أن شر الغناء الوسط لأن الأعلى منه يطرب والدني يضحك ويعجب أما الوسط فلا يطرب ولا يضحك ومما لاحظه الفارياق أن أكثر العميان في مالطا صنعتهم العصف بالآلات وللموسيقى دور بارز في التهنئة احتفاء بزواج أو ولادة أو رتبة أو أي مكسب غير أن المالطيين كما يصفهم مذبذبون في الغناء كما في غيره فلا هم كالإفرنج ولا كالعرب ويرى أن الأنغام في زمن الخلفاء كانت أشبه بغناء المغاربة منها بغناء المشارقة لجهة اللازمة المستخدمة وهي ديدي تقابلها يليل لدى أهل الشام ومصر وأمان لدى الأتراك ويسجل زعم المغاربة في نقل أنغامهم عن أهل الأندلس في حين أن الموالي والقانون والناي من خصوصيات أهل الشام ومصر ولختام هذا الفصل في العلاقة بين اللغة والموسيقى يرى الفرياق أن كثرة السواكن في الإنجليزية لا تطاوع على الغناء الذي يحتاج الترجيع إلا بتحويل الألفاظ عن وجهها بل يحسن بها الأغاني المضحكة أما اللغة الفرنسية المتصفة بالغنّة فهي من أجل لغات الإفرنج وكما أن غناء المصريين أطرب من غناء العرب جميعهم كذلك كان غناء الطليانيين أعلى من غناء سائر الإفرنج الذين يرون بدورهم أن غناء العرب من خياشيمهم، غير أنه رأى منهم من كان يطرب للأنغام المصرية بحكم اعتياد سماعها بعد نفورهم منها بوصفها محزنة. جملة القول فإن منهج الشدياق في وصف البلاد والعباد يعلنه في غير مكان بأنه مجرد عن الميل والهوى والغرض بغضاً أو حباً فقد روى وفق ما ظهر له صواباً ولم يشأ تبخيس الناس أشياءهم، ولم يتعمد القول فيما شانهم وسائهم ويكاد يجزم أن من الإنصاف أن ينظر الناقد إلى الجانب الأنفع ويقابله بغيره، ليحكم بالفضل لما يرى النفع فيه أكثر من ضره،